0: Schön, dass ihr dabei seid. Dani und Alex wieder hier für euch. Hallo. Und wir hatten es beim letzten Mal schon angekündigt. Wir hoffen natürlich, ihr wart alle fleißig dabei bei unserer Folge. Da ging es um das Thema, was macht die Pandemie mit uns? Und heute geht es um das Thema Selbstliebe.
1: Mhm, schönes Thema.
0: Sehr wichtiges Thema vor allem auch. Und da ist wieder Alex, unser Profi. Und Alex, erzähl mal, also klar, es gibt wahrscheinlich zwei Arten von Menschen. Die einen lieben sich selbst und die anderen nicht. Was ist denn da so der Unterschied oder woran liegt es?
1: Ja, also Menschen, die tatsächlich einen starken Bezug zur Selbstliebe haben, die können ihr Leben so priorisieren nach dem, wie sie sich fühlen. Das bedeutet im Endeffekt, die können das nach ihren Emotionen, nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Vorstellungen ihr Leben gestalten. Dafür ist aber wichtig, dass sie wissen, wie sie sich fühlen. Oder dass sie sich fühlen, ja, nicht eigentlich wissen, aber dass sie sich fühlen können. Und deshalb passt das auch so schön zu unserem Thema oder zu dem Namen unseres Podcasts Feeling is Healing, weil daran zeigt sich, dass man tatsächlich wirklich, wenn wir keinen Zugang zu unserem Fühlen haben, können wir dann natürlich auch nicht unsere Bedürfnisse danach gestalten.
0: Habe ich ja bei dir im Yoga-Coaching auch gelernt
1: und, und hast du ja auch immer wieder davon gesprochen.
0: Und ich habe mich immer gefragt, ja, Feeling ist Healing. Also fühlen, ich, ich wirklich, ich muss dir sagen, Alex, ich wusste es nicht. Es mhm. war mir nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die irgendwie, Es also klingt jetzt total naiv, aber halt nicht wissen, wie sie sich fühlen.
1: Ja, doch. Das, ist wirklich, das ist wirklich bei ganz vielen so. Und das wurde uns natürlich auch ein Stück abtrainiert. Woran liegt es Naja, vielen Kindern wird ja schon irgendwie bei klein auf irgendwie gesagt, sie sind zu viel, sie sind zu laut, sie sollen nicht weinen. Ähm, das ist einfach so, wenn sie wütend sein, sie sollen sich jetzt mal beruhigen und so mit der Zeit verlernen wir das einfach ein bisschen. Also unterdrückte Gefühle eigentlich? Ja, stark. Und dann sozusagen auch irgendwie, man kann ja, im Prinzip, gute Frage, man kann Gefühle nicht unterdrücken. Gefühle sind nicht unterdrückbar. Okay. Ja, und ähm, die kommen dann trotzdem einfach hoch und das ist genau das auch mit negativen Emotionen, dass man einfach bestmöglich in die hineingeht, dass man die wahrnimmt, dass man die anerkennt, anstatt die einfach zu unterdrücken. Weil dann kommen die, brechen die halt an anderer Stelle wieder raus.
0: Ist es so ein Thema, das hatte ich mal bei mir eine Zeit lang auch, dass man selber merkt, das habe ich dann erkannt zum Glück, dass man in gewissen Situationen, rückblickend habe ich es natürlich verstanden, nicht angemessen reagiert, weil man überreagiert, weil dann natürlich dann unterdrückte Gefühle in dem Moment, die vielleicht vom Gegenüber getriggert wurden, hochkommen. Ist, 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 kann man das nachvollziehen, was ich meine? Ja.
1: Okay. Also ich zumindest. Ja. ja, also
0: dass man, das wahrscheinlich, wenn man ähm, Gefühle die ganze Zeit unterdrückt, die irgendwann halt aus einem rausplatzen und dann entstehen vielleicht Cholerika und, 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 und Trauer und vielleicht auch Depressionen, keine Burnout Ahnung. Burnout
1: und alles, let's call it, ja.
0: Okay, es ist eigentlich der Kern allen Übels, wenn man jo. Gefühle unterdrückt. Ja. Deswegen Feeling is Healing. Ja. Können wir da ein bisschen noch näher drauf eingehen? Ja? Also du hast schon gesagt, woher es kommt.
1: Ja, also wenn du jetzt, wenn wir bei dem Thema Kinder bleiben, also ein, ein Kind, das jetzt ohne diese Zivilisation groß geworden wäre, ja, das würde niemals gegen seine Gefühle oder Emotionen irgendwie handeln. Das würde keine Sache machen, dass die ihm nicht gut tut, ja, sozusagen anerlernt, dass man dann irgendwann gelernt hat, ach, man macht lieber das oder man benimmt sich lieber so. Und auch im Erwachsenenalter, viele leben ja heute nach dem Motto, das macht man, so gehört sich das, ich mach mal lieber das, anstatt hinzuhören, was sie wirklich wollen und was ihnen wirklich gut tut.
0: Das ist auch interessant, weil ich immer dachte, also wurde mir auch oft eingeredet, ich trage sozusagen mein Herz auf der Zunge und und, und rede mit, mit vielen Leuten über mein innerstes. Ich habe da einfach keine, wie sagt man, ich, ich schäme mich nicht dafür oder so, ja? ich mache da kein Geheimnis draus. Hab aber auch echt dann das Gefühl, das hilft mir. Und irgendwann sind dann Dinge auch ausgesprochen und dann war es das auch für mich. Vielleicht ist das, ist das ein bisschen sowas, wenn man,
1: wenn man, ja, wie soll man das sagen, Dinge ähm, rauslässt. Naja, das ist dann der zweite Punkt. Erstmal ist es um das Wahrnehmen. dass man, wirklich die, man kann Emotionen vergleichen mit einem Kompass. Ja? Die sagen uns immer die Wahrheit, immer wie es uns wirklich geht. Und man kann die, wie wir vorher schon gesagt haben, eben nicht ausschalten, sondern lediglich unterdrücken. Und im zweiten Schritt, und das ist dann auch wirklich auch was, was man erlernen kann, sozusagen will ich dann meine Emotionen teilen oder will ich die nach außen tragen, aber das kann man ja dann ohne getriggert sein entscheiden oder sozusagen auch handhaben aber ähm, Stimmt, da war bevor ja ich, man sie gar nicht spürt, ja klar. Ja, ist man ja gar nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Ich, ich gehe jetzt schaue
0: schon wieder davon aus, man fühlt sich ja, aber das ist, darum geht es ja eben genau, dass es viele nicht können. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall schon, woher es ungefähr kommt. ja. Also von früher auch und dieses darf man nicht, soll man nicht, etc., ein bisschen so anerzogen. Und wie geht's dann weiter? Was sind dann vielleicht die Probleme irgendwann?
1: Naja, die Probleme sind, dass man, wie du auch vorher gesagt hast, dass wir in so einem Pulverfass, ähm, lebt oder total abgespalten in seinen Gefühlen, es sich einfach gar nicht mehr spürt und letztendlich der Schlüssel ist, wie in, in vielen Dingen, unser Körper, dass man einfach in den Körper hineingeht und ne, die Emotionen sozusagen über die, die körperliche Ausstrahlung spürt, also das heißt, ähm, du hast Nackenverspannungen, dann nimmst du es wahr, woher kommt es oder dir wird ganz mulmig und dann im zweiten Schritt, ähm, merkst du irgendwie, was ist, oder kannst du feststellen, was ist eigentlich die Emotion dahinter, ja? Vielleicht ist es, ist dir mulmig, weil du Angst hast vor deinem Chef, der gerade in dem Moment in den Raum reinkommt, ja. ähm, das klingt wahrscheinlich für Menschen,
0: die jetzt nicht so einen Bezug haben zu ihren Gefühlen, wieder abstrakt. Hast du da vielleicht so ein paar Tools? Oder wie, 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 wie kann man denn Zugang bekommen zu den? Gefühlen.
1: Ja, also da gibt es ganz viele Tools, wie man irgendwie mit, also, ähm, wie man mit Menschen irgendwie arbeiten kann. Also ein, ein Tipp ist, den finde ich gut und der wird auch gerade in Amerika einfach wieder von, von Therapeuten oft gemacht, dass man sich konkret Zeitfenster setzt. Also ähm, man kann das irgendwie zwei, dreimal am Tag machen, wo man sich wirklich auf den Wecker stellt und dann einfach so ein bisschen bei sich selber eincheckt, wie geht es mir denn gerade, wie fühle ich mich? man sich einfach wirklich dann immer wieder daran erinnert, ähm, ja, wie geht es mir denn gerade? Oder wenn man Entscheidungen hat, bewusste Entscheidungen zu treffen, und es kann im Kleinen oder im Großen sein, dass man die Frage sich stellt, wie würde das ein Mensch machen, der Zugang zu seinen Gefühlen hat oder der in Selbstliebe ist? Also würde der jetzt irgendwie das Glas Wein oder den Tee nehmen und würde der also einfach sich immer bei den so auch kleinen Entscheidungen immer die wieder die Frage stellen, wenn ich voll in meiner Selbstliebe bin und ganz erwerb bin auf meine Gefühle von meinen Gefühlen, wie würde ich mich jetzt in dem Moment
0: entscheiden? Das ist ja eigentlich total interessant. Mir ist gerade so ein Gedanke gekommen, als du gesagt hast, man soll mal reinhören oder sich ein Zeitfenster stellen, einen Wecker stellen, dass man ganz bewusst sich selbst erinnert, so hör jetzt mal bitte rein, wie geht's dir? Macht man ja auch so ein bisschen teilweise in Meditation, oder? So also hat ja auch so einen Sinn. Aber Alex, es gibt ja dann so Menschen, die immer rastlos sind, die innere Unruhe, die immer irgendwie beschäftigt sind, die viel arbeiten etc., dann fallen sie tot ins Bett und so. Sind das vielleicht, könnte man es ein bisschen pauschalisieren, Menschen, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben oder unterbewusst davor? laufen, weil es ist ja eine Art Verdrängen, weil wenn du immer im Stress bist und immer aktiv und so, dann spürst du dich ja nicht. Und wenn du alleine bist und einsam wie im Lockdown zum Beispiel, plötzlich fängst du an, hey, ich,
1: ich glaube, das kann <lacht> Was ist denn ich da glaube, pauschal los? kann man das irgendwie nicht sagen. Es gibt auch Menschen, die sind wahnsinnig aktiv in ihrem Leben und sind voll in ihrer Energie mhm. Und spüren sich, und vielleicht gerade deshalb sind die voll in ihrer Kraft, ja. Also sozusagen blühen da auf, weil sie einfach Zugang zu ihren Gefühlen haben und daraus gute Entscheidungen aus ihr, in ihrem Leben treffen können. Also ich glaube, ein buntes, reiches Leben ist nicht unbedingt ein Zeichen, und das kann auch schon mal irgendwie in, ne, auch irgendwie, irgendwie ausführend sein, ähm, von Menschen, die keinen Zugang haben. Aber es ist natürlich, also wir machen alle möglichen Dinge, ähm, um uns von unseren Gefühlen abzuspalten. Und irgendwie, das sind gerade die ganzen Addictions, das sind irgendwie Alkohol, irgendwie auf Partys gehen. Klar sind das solche, solche Dinge, aber kann so oder so sein. Und deshalb man muss da einfach immer sehr vorsichtig sein. Pauschal, glaube ich, kann man in dem Bereich relativ wenig sagen. Viele haben ja Angst davor, wissen, dass irgendwie was ist, aber haben halt Angst hinzuschauen, haben vielleicht auch Angst
0: vor ihren Gefühlen. Ja, das geht so ein bisschen in die psychologische Richtung. Aber wenn man dann mal hinschaut und hinspürt. Es ist ja schon befreiend. Ist es da ein bisschen so dieses Feeling is Healing? Oder könntest du da noch näher drauf eingehen auf dieses?
1: Ja total. Also das erste ist, das ist uns natürlich auch gerade anerzogen worden und vor allem gegen diese negativen Gefühle. Ja, das ist wirklich. Das sind dann diese Prägungen, von denen ich vorher gesprochen habe, weil das Kind irgendwie zu laut war und zu wütend war. Ähm und auch da, wie, wie jetzt haben wir wieder den Vergleich zur Meditation, ist halt ohne Wertung einfach das Beste. Und wenn man letztendlich sagt und feststellt, ich spüre mich nicht oder ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen, ist das ja auch der erste Schritt. Und dann kann man das mit ganz kleinen Schritten, mit Steps, wieder versuchen zu erlernen. Aber ähm, dadurch ne, ist man auch schon einem Stück weiter, wenn man einfach merkt, man oder in manchen Lebensbereichen hat man einfach gar keinen Zugang mehr
0: sind wir ja dann so ein bisschen abgekommen von dem Thema Selbstliebe. ja? Aber Selbstliebe hat ja dann was mit Fühlen zu tun, weil wenn du dich selbst liebst, dann hast du ja Gefühle für dich selbst sozusagen. ja? Ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du andere auch nicht lieben. Ähm, ist für mich immer so abstrakt. Warum ist das so, Alex, wieso sagt man das so? Weil ich denke mir, oh, wenn ich einfach mal eine Woche echt eine schlechte Woche habe und mich selber nicht ausstehen kann, ich meine, das kennen wir alle, kann ich ja meinen Partner oder meine Family trotzdem lieben, weißt du, ich meine? Aber was ist da genau, was steckt denn da so dahinter vielleicht?
1: Naja, was man einfach, was ich auch gemeint habe, wie man das wieder erlernen kann und auch eine, eine Übung sozusagen, indem man mit Menschen, wenn sie sich selber nicht lieben können oder damit irgendwie schwierig ist, dass man Menschen sozusagen über die Liebe zu ihrem Tier oder zu ihrem Haustier oder zu ihren Kindern, zu ihrem Partner, oder zur Natur, was auch immer, in dieses Gefühl bringt, was ist das? Mhm. Und dann sozusagen sie darüber das spüren lässt und das dann transformiert auf einen selbst. Und das wird in der Psychologie trojanisches Pferd genannt, dass okay. man sozusagen die Liebe, die man, ja. also das bedeutet nicht, dass dir niemand anderen spürt, sondern und manche Menschen sind mit der Tatsache auch schon sehr glücklich, wenn sie einfach merken, ähm, ich kann ja lieben, ja, und irgendwie es klappt jetzt halt mit mir selbst nicht ganz so gut, aber mit anderen halt schon. Okay. Gut. Ist es dann so, wenn,
0: kann man dann auch sagen, ja, oder anders gefragt, gibt es dann ein Gegenteil? Also was ist, was ist in demjenigen drin, der sich selbst nicht liebt? Ist es dann Hass oder?
1: Wir haben alle ein, ein Stück Selbsthass. Das ist natürlich, worüber nicht so, wir so gerne herreden wollen, äh, und was man sich nicht so gerne ansieht. Der Teil ist bei jedem von uns in einem gewissen Bereich enthalten. Und ähm, wir können, das ist wie eine, mit einem Garten stellen, den Garten voll Unkraut vor. Wenn du jetzt ja wahnsinnig viele Selbstliebe drauf schüttest, hast du säst Blumen ohne Ende da drauf, wird es denen auch nicht ganz so gut gehen. Das heißt, du musst eigentlich an diesem Selbsthass in Anführungsstrichen arbeiten, sozusagen. Was verhindert dich da da oder was hält dich da zurück? Und dann hat man hat eben die Selbstliebe kann umso mehr aufblühen.
0: Dann vielleicht zum Abschluss nochmal für alle zusammengefasst, für die das jetzt doch eher abstrakt war. Also wie, wie gehe ich das Thema dann jetzt an, Alex? Also nochmal zurück zu den Tools. Also wir sind beim Thema Selbstliebe, ja. Und wie mache ich das jetzt? Jetzt los. Jetzt los. Okay, ich möchte lernen, wie geht's? <lacht>
1: Ja, also ich meine, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, das ist wirklich der große Schlüssel, in den Körper zurückzukommen, dass man einfach immer, der Körper, der zeigt uns alles, das ist dieser Kompass und Emotionen sind auch der Kompass und dass man einfach ganz langsam anfängt und das kann jeder in den Körper hineinspüren und einfach zu sagen, boah, ich habe echt Bauchweh oder mir ist schwindelig oder ich bin gar nicht da, ich bin total zittrig. Ich bin total flatterig, was auch immer. Ja, das das können wir irgendwie. Das sind sozusagen diese Ausstrahlung oder dieses Körperliche. Und wenn wir das irgendwie wahrnehmen, das kann man auch mal hinschreiben, dann kann man in der in der, auf dem zweiten Schritt sagen, was sind eigentlich die Emotionen dahinter? Also warum bin ich so zittrig? Vielleicht weil ich gerade Angst habe, Angst alleine zu sein, Verlassensängste. Oder was vorher das Beispiel, der Chef steht vor der Tür, vor dem habe ich dann auch Angst. Oder ganz verschiedene Dinge, dass man einfach sozusagen merkt, dieses Körperliche, was steckt da für eine Emotion dahinter? Und dann die, der dritte Schritt ist, ähm, dass man sich dann einfach ähm, immer wieder bewusst macht, der Körper und die Emotion wollen mit einem sprechen. Das ist sozusagen wie eine Schicht, die zu einem sprechen will, ja. Und ähm, was wollen die ausdrücken? Also was ist sozusagen, was steckt jetzt gerade dahinter? Und woher kenne ich das vielleicht auch ein bisschen? Ja, weil meistens ist ja nicht nur die Angst vor, vor dem Chef, sondern es kann irgendwie hat man halt schon mal erlebt oder es war ein dominanter Vater oder ja, und das sind ja meistens, wie du auch gesagt hast, irgendwelche Trigger, in denen man dann steckt.
0: Und am Ende, wenn man Angst hat, hat man ja auch irgendwo ein Problem mit der Selbstliebe, oder?
1: Naja, man hat ein Problem mit der Selbstliege, wenn man die Angst unterdrückt. Okay. Genau, also wenn man sie wahrnimmt und als solches sozusagen erachtet, dann nimmt die natürlich ja auch in ihrer Wirkung ab. Aber wenn man die unter den Deckel tut und sozusagen wegschiebt, dann wird es halt irgendwie blöd. Und das heißt einfach auch, die wirklich wahrnehmen. Das heißt nicht, dass man da sich dann voll hineinstressen muss, aber einfach wahrnehmen und sagen, okay, mein Chef macht mir letztendlich Angst. Und dann kann ich auch als Erwachsener, als gesunder Erwachsener eben nicht als getriggertes Kind meine Entscheidung treffen, wenn ich das jetzt dauerhaft feststelle. Und das ist jeden Tag so. Das ist ja auch mal eine bewusste, gute Entscheidung, dass man sich überlegt, vielleicht ein anderes Team zu wechseln oder ähm, mit dem Chef ein Gespräch zu führen oder vielleicht grundsätzlich ein anderer Job, wenn mir das jeden Tag Angst macht. Aber wenn ich da nur mit verspannten Nacken sitze und gar nicht weiß, dass das daher kommt, dass mir eigentlich mein Chef Angst macht, dann komme ich nach Hause und sage, oh, ich habe so einen verspannten Nacken und bestens bestensfalls eine Massage und es geht weiter und weiter und weiter.
0: Zum Abschluss, Alex, was ist Selbstliebe eigentlich? Kann man das irgendwie definieren?
1: Bevor ich jetzt hier Wikipedia google,
0: <lacht> Selbstliebe, das Gegenteil von Selbsthass.
1: Selbsthass, ja, Scham ist der, der größte Feind der Selbstliebe, weil der unterdrückt Scham, wenn ich mich schäme, ja, also indem ich sozusagen die Dinge nicht nach oben hole, ist eigentlich sozusagen der größte Feind. Feind mhm. ist dann auch ähm, Scham ein Zeichen von mangelnder Selbstliebe. Ja, absolut. Und daran kann man aber natürlich arbeiten, ja, dass man sich ansieht, warum schäme ich für mich, für was schäme ich mich. Aber das ist halt auch einfach, eine, einfach auch Prozess. Mut. Pro, ein Prozess ja. und einfach auch Mut, sozusagen sich auch solcher Themen sich anzusehen. Mut ist ein großes Thema für Selbstliebe
0: Du kriegst gleich Gänsehaut, ja. finde ich so ein gutes Stichwort. Weil letztens bei dir in der Yogastunde hast du was gesagt, das war so interessant, am Anfang der Stunde, so in der Anfangsmeditation, ähm, vielleicht gibt es da was, was dir gerade im Weg steht und sei doch einfach mal mutig. Ja, und das ist war so irgendwie, das hat sich bei mir so eingeprägt und vielleicht ist das ein schönes Abschlusswort, ähm, wenn du sagst, Selbstliebe und Mut und Charme hängt irgendwie alles zusammen. Seid mutig. Das ist doch ein schönes Wort Total. irgendwie, oder?
1: Und Heilung ist immer mutig, ja. ja. Das genau. Und wenn wir wenn sie bei uns selber hinschauen, dass ja. das ist einfach es ist so leicht, nicht bei uns selber hinzuschauen und ehrlich. Ich meine, so viele Menschen schauen ein bisschen hin, aber wirklich ehrlich bei sich selber hinzuschauen, das braucht schon wirklich viel Mut. Und ich bewundere auch immer Menschen, die das machen, die Schüler, die zu mir kommen oder auch im Coaching, Menschen, die wirklich ehrlich bei sich hinschauen, hohen hohen Respekt sage ich ihnen auch immer, das finde ich großartig. Tolles Abschlusswort, auch Leute, die hinschauen und sagen,
0: hey, irgendwas ist, ich komme so nicht weiter, ich hole mir Absolut. Hilfe, das ist Mut. Genau. Dann haben wir doch schon das Thema für unsere nächste Folge Alex. Also, <lacht> Okay, sehr schön. Ja, toll. Ach, da kann man wieder schon, kann ich wieder jetzt stundenlang drüber nachdenken, was so alles gesagt ist. Ihr Lieben, ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben und wenn ihr Fragen habt, meldet euch und wenn ihr Vorschläge habt für
1: Oh ja, gerne mal Vorschläge, würde ich mich auch total freuen.
0: Also falls ihr Themen habt, wie gesagt, her damit, schreibt uns einfach, lasst einen Kommentar unter dem Podcast durch. Wir freuen uns auch über Bewertungen, auch über Feedback
1: übrigens. Und ja, Alex, du, dann bleib mal dabei, oder? Mut ist unser nächstes Thema. Da freue ich mich total drauf. Ich bin auch gespannt, ob ihr mit dem Thema Selbstliebe so ein bisschen mehr anfangen könnt. Und bis dahin eine gute Zeit. Bleibt
0: gesund, wie gesagt. Mhm. Bis dann. Bis dann.